0: 镇团之宝。这一天，清河县县剧团团长张大河刚走进办公室，就有客人来访。来人叫杨之功，是县里业余剧团的当家人，和张大河是熟人。杨之功一进门就上前握住张大河的手，急切地说：“老赵，听说咱们剧团有一批戏服要处理，不知道是真是假。”哦，是啊，是啊，莫非杨团长你有意？张大河心里一喜。最近剧团整理出一批像腌酸菜一样的旧戏服，正打算低价处理掉。谁知消息刚刚一传出，就有人上门了。张大河连忙带着杨之公来到服装室，指着一大堆乱七八糟的旧戏服说道：“杨团长，衣服都在这里。”你尽管挑，价格好商量。杨职公二话不说，埋头就在戏服里翻弄起来。谁知挑来挑去，挑了好半天，竟然一件也没有看上。他失望的摇摇头，转过身子来问：“张团长，就只有这些吗？”“啊，是啊，怎么了？”杨职公这么问呢？张大河顿时有点不是滋味，心想。咱们堂堂一个专业的剧团，就算淘汰的戏服也比你业余的高档啊！你怎么会一件都看不上呢？杨之公叹了口气：“嗯，说实话啊，这些戏服我们都不缺。我这次过来主要想买当年的小奇怪穿的一件蟒袍，可是我翻了半天，原来是这样啊。”张大河嘘了一口气，想起当年学员的时候就听说过，当年剧团里有个艺名叫“小奇怪”的老艺人，据说是个文武双全的名角，当年红透了半边天呢。可是他穿的旧蟒袍还能在吗？张大河找来服装师一问，服装师说确实有这么一件蟒袍，但是多年不用，早就不知道放在哪儿去了。张大河忙说。去，快去给他找一找。服装师找了大半天，终于在一个废弃多年的破箱子里找到了那件蟒袍。张大河接过蟒袍，打开一看，顿时一股汗臭味扑面而来。而更要命的是，那件蟒袍破烂不堪，好多图案脱线不说，胸前还留着斑斑的印记。就这么一件破蟒袍，能值钱吗？但没想到的是，杨之恭接过蟒袍，双眼紧盯着胸前那斑斑印记，用手仔细的抚摸了好一会儿，然后说道：“不错，就是这件，就是这件，张团长，我也不跟你讨价还价了，就两千，怎么样？”说着，他痛快交了钱，然后像得到宝贝似的，搂着那件蟒袍，高兴的走了。望着他的背影，张大河呆呆的愣在原地，心想：这家伙花两千多块钱买个破蟒袍，搞的是什么名堂啊？正当张大河百思不得其解的时候，不久他从副团长那听到一个消息。副团长说：“团长，你知道吗？杨之功这家伙他鬼得很，他把咱们的镇团之宝给买走了。”啊！啥镇团之宝？哎，就是你那个蟒袍。副团长见张大河不相信，便神神秘秘地说：“你还不知道啊？这蟒袍上绣的是啥？是蟒。说是蟒，其实就是龙，吉祥着呢。听老辈人说呀，这蟒袍用的年代越久，就会附上灵气，卖不得。”接着副团长又说：“杨之公买回那件蟒袍后，每次演出前都要举行隆重的生袍祭袍仪式。听说自打那以后，他剧团的生意一天比一天红火，演出合同都排到明年了。这个月呀，光是大陈家就有十场。还有这样的事儿？”张大河不等副团长说完，大手一挥：“走。”去看看去。两人赶到大陈家时，戏还未开演，台下已经坐满了黑压压的观众。张大河一看，心说：“看来副团长的话真的不假，杨之公真的很火。”张大河刚要朝台前走去，突然他见杨之公双手托着一个托盘走到台中间，托盘上正是那件破蟒袍。而这个时候，所有演员来到台上，整整齐齐站成两排，一男一女两个演员走出来，从牌中拿起那件蟒袍，慢慢的展开。那件蟒袍在灯光区的天幕上端端正正的升了起来。所有人望着蟒袍，一起肃立。大约过了两三分钟后，升袍仪式结束，紧接着乐队就奏响了欢快的锣鼓，好戏就要开场了。这天演出的是《穆桂英挂帅》，张大河站在台下看了一会儿，就有点看不下去了，心说：这些业余演员演出演的很认真，唱的也很动情，手眼身法基本功都很一般，比起自己团里那些专业演员演的差的太多了。但是叫他不解的是，台下观众们竟然看得如痴如醉，欢呼声、叫好声。此起彼伏，难道说那件蟒袍还真的有这么大的魔力？回城的路上，张大河满腹心事，老在想着一个问题：要不要把那件蟒袍收回来呢？一个月以后，带着全副新装备的县剧团就下乡演出了。这次演出是原定七天，头两天还好，可是到了第三天，看戏的人就越来越少。这是怎么回事啊？张大河正感郁闷，台上却出事儿了。这天晚上演出的是《玉堂春》，演从公道的演员演完之后，就来到后台把胡子取了下来，挂在腰间的蓝带上抽烟。临到三堂会审时，他竟然忘了带胡子，就来到场上。观众一见从公道光着下巴就跑了出来，顿时哄堂大笑。台上其他演员也不知道怎么回事可当他们一见从公到光着下巴、腰间的胡子一白一白的，哪里还能演得了戏了？也一个一个笑岔了气儿。到了第四天，看戏的人就更少了。这一来，村里管事儿的人就不干了，就找到张大河说：“呃、嗯，七天的戏，要不就演五天得了。”这这怎么行？咱们可是签了合同啊！可张大河一开口，管事的人就说道：“订了合同确实不假，但没观众，你们总不能演给空气看吧？”说到最后，管事的人告诉张大河：“杨之公的剧团就在王屋村演出，他们每场演出前都要生袍祭袍，演的可好了，观众都被他们给拉走了。”什么？就靠着生袍祭袍瞎忽悠，竟然让堂堂的一个专业剧团唱不过业余的剧团？管事人见张大河不信，便说道：“这事儿信不信由你，你去看看不就知道了吗？”第二天，剧团打道回府，张大河一个人留了下来，端着两千块钱，急匆匆的赶到王屋村，他要找杨职工算账。张大河来到王屋村，见台下好多人，顿时就气不打一处来。他三步并作两步冲上台去。杨之公一见张大河来了，先是一愣，随即上去握住他的手，热情地说：“欢迎，欢迎张团长亲临指导。”张大河也不接话，一把睁开杨之公的手，从后台搬了一架梯子，就要扯下那旧蟒袍。杨之公见了，大惊一声：“张团长，你你这是干啥呀？”张大河沉着脸说：“杨团长，这可是我们的镇团之宝，不卖了，不卖了，我要收回去。”一听这事儿，杨之公愣了：“呃，有话好说，等散了场，我在。”张大河哪肯依呀、啊？继续往梯子上爬。说来也怪，张大河收回蟒袍的第二天，就有人来请献剧团演唱。张大河不由得暗自喜道：“看来这蟒袍还真的有点神奇。”第一场演出之前，张大河让全团演员来到台中央，也学着杨之公的样子，一本正经的举起生袍祭袍的仪式。可让他没有想到的是。尽管袍也生了，也祭了，可结果并不比上一次好。这是怎么回事啊？为什么杨之公生袍祭袍，看戏的人越来越多，换了别人就不管用了呢？张大河呆呆地看着台下，突然，他看到散场时稀稀拉拉的人群里有一个熟悉的背影，正朝着场外走去，就赶紧冲到台下。原来这杨之公也来看戏了，张大河大叫一声：“杨团长，你留步！”然后他一把拉住杨之公，说出了自己心中困惑已久的疑问。杨之公听完，沉吟了半晌，然后嘿嘿一笑：“啊，张团长，其实这蟒袍嘛，嗯，怎么说呢？”还是是，还是让我先给你讲个故事吧。原来这个小奇怪就是杨之恭的太爷爷。那时艺人的日子并不好过。一次，小奇怪在临县演出时，戏刚演到一半，一伙溃退的伤兵就涌进了戏棚子，而且还冲到戏台上调戏演花旦的演员。老班主上台阻拦，被打成了重伤。小奇怪气愤不过，冲上去和那些人理论，可这些伤兵哪是讲道理的人呢、啊？一个伤兵举起枪托，当胸一击，就将小奇怪打倒在地，接着又冲上去几个人对他一顿拳打脚踢。后来伤兵总算是走了，但小奇怪却怎么也爬不起来了。小奇怪那个时候红啊。满座的观众可都是冲着他来的，偏偏那天演出的又是一场武戏，当时浑身是伤，怎么登台呀？戏票不能退，戏码也不能改，这可怎么办呢？戏班的管事急得两眼望青天，围着小奇怪的床团团转。这时，只见小奇怪挣扎了几下，然后一声不吭的从床上爬了起来。眼见小奇怪强撑着身体在化妆打扮，管事心疼的两眼都流出了泪水。可小奇怪却笑了笑，像个没事人一样安慰道：“没事儿，这点小伤，俺还撑得住。来看戏的都是咱的衣食父母，咱得对得起人家呀。”那晚戏演完，小奇怪戏装还未脱下。一口鲜血就喷射而出，倒在地上不省人事。后来杨之公办起了业余剧院，此时他不由想起了太爷爷，想起了那件满是鲜血的旧网袍。说到最后，杨之公很坦诚地说：“张团长，说实话，论起装备和功力，我们根本没办法和你们专业团队竞争。但是我相信一条。”只要像我太爷爷那样，心里始终装着观众，把观众当成我们的衣食父母，老老实实做人，认认真真演戏，我们的父母是不会抛弃我们的。你说是不是？张大河听完顿时明白了，原来杨之恭生袍仪式并不是在搞花头忽悠观众，而是想借此告诫他的演员，要以小奇怪为榜样，像他那样。认真敬业。想到这里，张大河脸上不由火辣辣的，红一阵儿，白一阵儿。他想到自己的剧团正在演出时，一会儿笑场，一会儿误场，曾几何时把观众当成过衣食父母啊！望着杨之公越走越远，张大河知道该怎么做了。他回到台上，将全团人员召集在一起。讲起了小奇怪的故事。晚场开演前，献剧团的演员们又一次举行了生袍仪式。这一次，张大河他们感觉到和以前完全不同。看着那蟒袍一点一点的升起，不由得会想起小奇怪。同时，他们的心里一件无形的蟒袍也在慢慢的升起。故事到这儿就结束了。嗯，其实这个故事我读起来还是很有感触的。从接触这个平台，嗯，到这个节目播到现在，一共正好四个月。演播水平呢，跟其他主播相比有很大的不足。我会像这个故事中的杨之恭一样，一直把观众们当成第一位。希望你们也不要抛弃我。好，大家晚安。